0: День для нее выдался сложный. С восьми утра она и весь ее класс трудились на поле, сажая кукурузу. И хотя все работы должны были заканчиваться часов шесть, в реальности они завершились уже глубоким вечером. Устала и голодная, она со своими одноклассниками в очередной раз подверглась обыску, перед тем, как наконец-таки пойти ужинать, а после, разойдясь по комнатам колхозного общежития, улечься спать. Работа на поле истощила и вымотала их всех настолько, что ни она, ни ее одноклассники не услышали, как в комнату к ним кто-то влез. Чуть позже она проснется от адской боли, но сделать ничего не сможет. Ее рот будет зажат сильной рукой, а вторую она будет чувствовать у себя внутри живота. И сил на то, чтобы позвать на помощь, у нее уже не будет. Ее будут тащить через все общежитие ко входу, а услышав лай собак, бросят там же, чтобы под утро, не получив никакой помощи, она скончалась. Ее убийцу найдут лишь через полгода, но увы, она уже не закончит среднюю школу, и ей навсегда останется 15 лет. Привет всем! Это подкаст «Воспоминания об убийствах». Меня зовут Лана, и здесь я рассказываю об убийствах, маньяках и прочих страшных делах, которые когда-либо происходили на территории Азии. Перед тем как начать, хочу предупредить, что все материалы носят исключительно ознакомительный характер. Сам подкаст не рекомендуется к прослушиванию людям с повышенной впечатлительностью и предназначен только для лиц старше 18 лет так как рассказываю я с учетом всех деталей преступлений. Я не поддерживаю насилия, его распространение, а также употребление и распространение запрещенных веществ, очень надеюсь, что вы тоже. Я ничего не пропагандирую, не ставлю своей целью кого-либо оскорбить или унизить, а также призываю вас к соблюдению действующего законодательства. Сегодня я расскажу вам про серийного убийцу из Северной Кореи. Пак Мюн -сик, также известный как пожинатель печени, по сей день остается единственным серийным убийцей, официально признанным правительством Северной Кореи. Есть, конечно, информация, что как минимум было еще двое убийц, но о них нет почти никакой информации. Дело все в том, что северокорейское общество очень закрыто. Из-за жестокой цензуры в стране о жизни Пак Мюн Сика почти ничего конкретного не известно. Кроме слухов от перебежчиков и того, что обнародовало само правительство. Поэтому в этом случае существует достаточно много пробелов информации. Например, почти ничего не известно о жертвах. Да и подтверждение правдивости этой истории добиться трудно. Поскольку вся страна поделена на провинции для облегчения контроля и управления, жестокие убийства, происходящие в каком-то определенном районе, часто остаются неизвестным другим. То есть единственная причина, по которой вообще известно о произошедшем, заключается в том, что это был исключительный случай, о котором сообщалось на всю страну по телевидению и в газете. В итоге эти новости были услышаны в Южной Корее, и дело об убийстве было передано в NK, южнокорейскую газету, которая в основном сообщает информацию о текущих событиях в Северной Корее. Но давайте по порядку. Началось все в апреле 1990 года. В период с апреля по октябрь 1990 года Пак Мюнсик убил 12 человек. Большинство жертв преступления были подростками в возрасте от 14 до 17 лет. Пак Мюнсик искал жертв среди учащихся средних школ, которых весной мобилизовали в сельские районы. Северокорейских учеников отправляют работать на фермы и в колхозы несколько раз в год, примерно на 50-60 дней весной и на 20 дней осенью. И так как правительство использует милитаристскую терминологию для описания всей этой политики, поэтому вместо того, чтобы говорить о привлечении бесплатной рабочей силы для сбора урожая кукурузы, например, школьников мобилизуют для участия в осенней кукурузной битве. И в течение года подростки вынуждены работать на фермах, сражаться в битвах за посадку, удобрение грядок, прополку, сбор урожая. В такие дни работают с 8 до 6, но зачастую работа заканчивается поздно вечером, после чего подростки возвращаются либо в дома сельских жителей, либо в выделенные общежития, ужинают и ложатся спать. Поэтому в апреле 1990-го менчик дождался, пока все уснут, Залез в общежитие около полуночи и, пока все спали, схватил одну из школьниц. Зажал ей рот рукой, а затем ударил ножом. Когда Мюнсюк выносил истекающую кровью девушку из здания, его напугало и собак, живущих на ферме, и он был вынужден бежать, оставив умирающую ученицу, которая скончалась от полученных травм уже на следующее утро. Несколько дней спустя на соседней ферме, в четырех километрах от первой, нашли сильно изуродованное тело другого подростка, травмы которого были настолько серьезными, что фермер, который нашел труп, потерял сознание. Брюшная полость была вскрыта, печень отсутствовала. Полицейские города Синпхо начали расследование, но они так и не смогли идентифицировать или поймать преступника. Вместо этого некоторые предположили, что преступление совершил призрак. Через несколько дней после двух инцидентов за городом в центре Синпхо было найдено тело 20-летней женщины с такими же травмами, как у предыдущей жертвы. После этого в городе Симфо и его окрестностях произошло еще 9 серийных убийств. Из-за некомпетентности полиции и отсутствия необходимых технологий преступник продолжал убивать, увеличив количество жертв до 12. Убийства вызвали панику среди жителей, которые отказывались выходить на улицу по ночам. В то время, в 1990 году, даже в Южной Корее систем видеонаблюдения не было в изобилии, а анализ ДНК отсутствовал. В Северной же Корее ситуация была еще хуже, поскольку у следователей не было даже базы данных отпечатков пальцев, они ее создадут в 2000-х годах. Вместо этого они полагались на интуицию и показания свидетелей для раскрытия дел. Считается, что именно из-за этого многие убийства в Северной Корее остались нераскрытыми. Говорят, что секретаря партии в городе Синпо в то время дразнили как генерала-убийцу, каждый раз, когда он приезжал в центральный офис Пиньян навстречу. Ситуация стала настолько плохой, что сам Ким Чен Ир разрешил средствам массовой информации сообщить об этом случае и проинформировать общественность, собственно из-за чего это потом стало известно на весь мир. Пак напал на свою 13-ю последнюю жертву в октябре 1990 года. Он попытался похитить ученицу, которая ехала на работу в колхоз. Думал, что будет так же просто, как и до этого. А школьница не побоялась, закричала и начала сопротивляться. Мюнсик попытался скрыться, но не тут-то было. По дороге его заметили бдительные граждане, которые тут же задержали его и доставили в отделение полиции. В допросе... Мюншик признался во всем и рассказал властям и о своих мотивах, почему ему нужно было убивать и, как оказалось, есть печень своих жертв, и о человеке, который, собственно, все это ему и посоветовал. Для полной картины нужно вернуться назад во времени. За несколько лет до всех убийств Пак Мюншик страдал от цирроза печени. Лечение, которое он получал от известного врача в крупной больнице в хамхыне, не давало эффекта. И, продолжая страдать от болей, он был полностью сломан. Один из его коллег, с которым на тот момент у них были достаточно доверительные отношения, сказал, что помочь ему с этими проблемами может только гадалка. А в Северной Корее на тот момент существовал строгий контроль и даже преследование гадалок и прочей религиозной деятельности, поэтому о них нельзя было говорить свободно. Даже разговор на такие темы мог привести к суровому наказанию, но вот этот неназванный коллега настолько доверял Мюн что тайно познакомил его с гадалкой. На первой же встрече Мюнсик обратился к гадалке с просьбой рассказать ему, как выжить, поскольку он сильно страдал от тяжелого цирроза печени и не знал, когда умрет. Он буквально хватал ее за руки и умолял сохранить ему жизнь. Сначала она отказывала ему в помощи, но в итоге согласилась и велела ему вернуться через несколько дней. После чего на втором сеансе сказала ему, что у нее было видение, Мол, употребление в пищу человеческой печени, причем желательно, чтобы это была печень кого-то молодого, это единственный способ вылечить болезнь Мюнсика. На самом деле это не было каким-то уникальным видением, так как в Корее, пока она была под властью Японии, еще в 10-х годах 20 -го века было суеверие о том, что заболевание печени и проказу можно вылечить, съев плоть, особенно печень другого человека, а лучше ребенка. Напуганный перспективой убить человека, Мэнсик вернулся домой. Но по мере того, как его состояние со временем становилось все хуже и хуже, он решил, что лучше уж попытаться, чем умереть в агонии. В один из дней он посмотрел в зеркало и увидел, как белки его глаз начали желтеть, что было симптомом его состояния. И зная, что к этому моменту смерть уже неминуема, он был готов попробовать все, что угодно, включая этот ужасный совет гадалки. Собственно, после того, как Менщик все рассказал в полиции, после того, как его поймали, гадалка также была арестована и обвинена в неизвестном преступлении. Вероятно, просто за то, что она была гадалкой, хотя фактически обвинения неизвестны. Предполагается, что ей не было предъявлено обвинений в содействии убийству, поскольку напрямую она не приказывала убивать и не инструктировала Менщика, а просто сказала, что он вылечится, если он это сделает. В чем бы ее ни обвиняли, она была признана виновной и приговорена к 15 годам каторжных работ в северокорейском лагере для военнопленных. Чудом гадалка пережила свое пребывание в лагере, потому как там военнопленные ежедневно умирали от голода, регулярно подвергались избиениям со стороны охранников. В 2006 году ее освободили и депортировали из провинции Южный Хамгён, что в принципе является нормой для Северной Кореи поскольку, когда заключенные там отбывают наказание, их депортируют в другую провинцию. Дальнейшая ее судьба остается неизвестной. Что касается Мэншика, то суд над ним состоялся в середине октября 1991 года в Народном суде Синпо. Он во всем сознался, из-за чего был незамедлительно признан виновным и приговорен к смертной казни. И чуть позже, в том же месяце, он был публично расстрелян. Этот случай является примером пагубного воздействия гадалок, которое тайно распространяло в северокорейском обществе. Хотя власть со страны, да и все общество твердило, что это страна идеологии тюте, которая гласит «вы сами хозяин своей судьбы», мышление жителей оставалось в 50-х и 60-х годах вплоть до середины 90-х. Даже в наши дни северокорейцы посещают гадалок и до сих пор пытаются решить проблему, полагаясь на гадания, поскольку зарабатывать на жизнь становится все труднее и труднее. Что до, что после этого инцидента в Северной Корее время от времени совершались странные случаи серийных убийств. В период с конца 1970-х по начало 1980-х годов была серия убийств, сопровождавшаяся изнасилованиями. 30-летний мужчина, предположительно по имени Ким Йон Се, Обещал оказать помощь в перемещении по стране, потому что и тогда, и сейчас жители КНДР лишены возможности свободно передвигаться в пределах страны. Ким Юн Се обманом заманивал женщин в заброшенную шахту, где нападал на них, насиловал и убивал, а тела сжигал, хотя ходят слухи, что он также мог их поедать. Поймали его после того, как он убил свою восьмую жертву и повесили на глазах у местных жителей. В сентябре 2013 года в Хюрёне, провинции Северный Хамьон, троих младенцев убили в результате обескровливания. Возможно, что кровь также понадобилась после каких-то очередных советов гадалок. Ходят также слухи, что это убийство совершил заключенный концлагеря номер 22, недалеко от места происшествия. Но, во-первых, виновник до сих пор не пойман, по крайней мере, об этом нет никакой информации, и учитывая все их возможности, навыки расследований, это неудивительно. А во-вторых, все это похоже на слухи, так как поначалу КНДР отрицало существование концлагерей в стране, а позже, в 2012 году, концлагерь был закрыт после того, как начальник тюрьмы и еще один офицер сбежали в Китай. По крайней мере, так сообщила газета DailyNK в конце сентября 2012 года. На самом деле, этот инцидент имеет одно поистине неожиданное значение. Он показывает, насколько строгим является контроль Северной Кореи над средствами массовой информации. Ни в одной статье не указаны дата происшествий. При этом во всех статьях в северокорейской газете касающихся убийств в период с 1990 по 1991 год, говорится, что убийства процветают в Соединенных Штатах, Корее и странах Запада. Есть только критика. Все потому, что какие-либо инциденты, происходящие в Северной Корее, стараются максимально скрыть, чтобы внушить жителям образ рая на земле, где ничего особенного не происходит. В любом случае, тот факт, что об инциденте, который перевернул бы всю страну с ног на голову в любой другой стране, вообще не сообщал в средствах массовой информации, является ярким свидетельством того, насколько жестоким является контроль СМИ в Северной Корее. Возможно, пусть и они новости раньше, можно было бы избежать такого количества жертв, но, увы, мы этого уже никогда не узнаем. Это был подкаст Воспоминания об убийствах. Меня зовут Лана, и скоро я вернусь к вам с новым кейсом. Слушайте меня везде: Apple Podcast, Google Подкаст, Яндекс.Музыка, Spotify, Кастбокс, Soundstream. Подписывайтесь везде, где только можно. Ставьте лайки, комментируйте. Делитесь этим выпуском со своими друзьями и знакомыми. До встречи в следующем выпуске. Всем пока!